0: Life Code épisode 250 La vie c'est précieux, la vie ça va vite Il faut prendre le temps pour faire les choses importantes Et je vous partage aujourd'hui 10 de ces choses-là que vous devriez prendre le temps de faire Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo Et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux à chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Roux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci d'être là, merci d'être là pour ce 250e épisode. Je suis tellement 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 content que vous soyez avec moi aujourd'hui et si vous faites partie de ces gens-là qui refusent le statu quo qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux sachez que c'est possible c'est la mission que je me donne avec life code et pour la 250e fois 250 épisodes déjà je vous partage des trucs des stratégies des rituels des choses que je mets en pratique qui fonctionnent pour moi je peux partager également des craintes, des doutes, des résistances que je peux vivre de temps à autre et comment est-ce que je peux passer au travers. Tout ça parce qu'on est tous dans le même bateau. Je sais qu'on aspire tous à être heureux, à vivre de façon libre, à vivre dans l'abondance. Et si vous écoutez Live Code en ce moment, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre confiance. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires, vos partages, vos messages en privé également. Et Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très spécial et j'ai même une annonce super importante qui pourrait peut-être intéresser plusieurs d'entre vous. Donc, je vous invite à rester à l'écoute tout au long de cet épisode-là. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur votre plateforme de podcast de votre choix, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Partagez également l'épisode d'aujourd'hui sur vos médias sociaux, puis me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, particulièrement à DrCharleroux. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder avec vous, ce sont en fait les 10 choses que j'ai réalisé que je vais prendre encore plus le temps de faire. Parce que la vie, c'est fragile. La vie, ça va vite. Et j'ai réalisé au courant de mes vacances que je... Je dois recommencer, ou en fait, je dois encore prendre conscience encore plus sur l'importance d'allouer mon temps correctement, sur les bonnes choses. Parfois, la vie, ça nous bouscule. Parfois, il y a certaines choses qu'on va mettre à l'écart parce qu'il y a des priorités. On dirait qu'on met des choses en priorité, puis on laisse aller d'autres choses qui sont importantes pour nous. Mais à un moment donné, il faut savoir tracer la ligne. Et dernièrement, je me suis dit que c'était le temps de, de me relancer, de reprendre encore plus assidûment les rituels positifs qui servent mon mieux-être, qui servent mes relations, qui servent ma mission. Puis j'espère que vous allez sauter dans le train avec moi aujourd'hui. Donc, je vais vous partager 10 choses où je me disais à moi-même qu'il était temps de commencer à prendre encore plus de temps pour faire ces choses-là. La première chose, c'est qu'il est temps de commencer à prendre encore mieux soin de vous. Parce que L'analogie que je veux utiliser par rapport à ça, c'est un peu c'est comme si on était un bâtiment avec des vitraux. C'est-à-dire que quand le soleil est levé, quand la lumière brille à l'extérieur, la lumière de nos vitraux scintille. Mais quand l'obscurité s'installe, on peut voir la vraie magnificence qui est révélée s'il y a une lumière à l'intérieur. Donc au même titre quand il y a de la lumière à l'intérieur de vous, quand vous êtes fort à l'intérieur Bien, vous devez entretenir cette lumière-là. C'est votre devoir, c'est votre responsabilité de garder votre force intérieure, votre lumière intérieure brillante. Comment on fait ça? Il faut apprendre d'abord à s'aimer, à se respecter, à aimer l'idée de s'aimer soi-même plutôt que d'aimer l'idée que les autres vous aiment. S'aimer soi-même, ce n'est pas égoïste, c'est pas de ne pas tenir compte des autres. Ça signifie simplement que vous vous accueillez comme étant la personne la plus importante à honorer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Une personne qui est digne d'une attention particulière. C'est vous, vous devez vous placer en priorité. Et quoi que vous fassiez, faites-le à partir de l'amour de soi. Ça, c'est déjà une excellente façon de commencer. D'ailleurs, s'aimer, c'est la première étape dans Life Code. Il y a cinq étapes dans Life Code. Si vous êtes nouveau dans, dans l'écoute des podcasts, je partage souvent qu'il y a cinq étapes dans la philosophie de Life Code. La première, c'est de s'aimer. La deuxième, c'est de se connaître, se définir. La troisième, c'est de se gérer physiquement, mentalement, émotivement, spirituellement, énergétiquement. La quatrième, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ensuite, s'élever avec les bons rituels, les bonnes structures de vie pour accomplir sa mission, contribuer de façon massive au monde, avoir un impact significatif dans le monde. La deuxième chose qu'on devrait prendre plus le temps de faire, c'est qu'il est qu grandement de temps de se livrer à nouveau à ses passions, à ses passe-temps. Aujourd'hui, je vais vous inviter de retomber en amour, non pas avec une personne, mais avec un but, avec une ambition, avec une passion. Imaginez dans votre vie, si vous aviez à perdre tout autour de vous, sauf votre esprit, sauf votre tête, sauf votre cœur, sauf votre santé. Quelle serait votre raison de vous réveiller à chaque matin avec le sourire? Il y a vraiment un feu qui brûle en vous. Et ce feu-là doit être découvert. C'est votre responsabilité aussi de, de retrouver cette passion-là, de garder votre passion vivante, de la garder allumée. En vieillissant avec toutes les responsabilités de la vie, nos passions, nos passe-temps, souvent, c ça va être mis de côté ou ça va être perçu plutôt comme des indulgences. Quelque chose qu'on se permet pas nécessairement souvent de faire. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être une indulgence. Ça devrait être une exigence. La vie, c'est court. La vie, ça va vite. Je l'ai déjà dit au début de cet épisode-là. Et je vais probablement le redire encore. Tout ça pour dire que la vie est trop courte pour se faire c -E à faire des choses qui ne nous passionnent pas, à être entouré de gens qui ne nous élèvent pas dans notre énergie, à être dans, dans des environnements qui ne nous supportent pas. On a le droit de vivre de notre passion. On a le droit de faire les choses qu'on veut faire. Il y a des choses que l'on doit faire. On doit respecter, respecter certains, certains principes de vie, certaines lois universelles, certaines lois sociales. Mais toutes les autres règles, vous pouvez les définir pour vous-même. Vous avez le droit d'exécuter les choses qui vous passionnent, qui vous inspirent, parce que vous savez que c'est noble, que c'est juste de faire ces choses-là. Peu importe ce que les autres vont dire ou penser. Donc, prenez le temps de prendre plus de temps à faire votre passion, à exécuter sur votre passion. Même si c'est seulement 10-20 minutes par jour à faire quelque chose que vous aimez, faites-le. Pas d'excuses, pas de regrets. La troisième chose que vous devriez prendre plus le temps de faire, c'est de recommencer à répandre la joie. De prendre cette responsabilité-là aussi. D'être le changement que vous voulez voir dans le monde. D'aimer sans crainte, sans limite. Il n'y a pas aucun acte d'amour ou de gentillesse, aussi petit soit-il, qui est fait pour rien, qui serait perdu. La meilleure partie de la vie, pour moi, ça ne consiste pas seulement à survivre ou à exister, mais à prospérer aussi. Prospérer avec passion, avec compassion, avec humour, parce que la vie, ça doit être plaisant, ça doit être le fun, ça doit être amusant. Avec générosité aussi, avec bienveillance. puis d'utiliser ces qualités-là, ces valeurs-là, pour améliorer la vie des autres qui vous entourent. C'est pas tout le monde qui a cette conscience-là, mais ayez-la parce que vous êtes capable de l'avoir. Donc, souriez, aidez les autres à sourire aussi. Si vous n'avez pas le pouvoir ni la force d'écrire... De, de créer le bonheur pour une autre personne. Essayez au moins de rendre les gens moins drabes, <rire> moins tristes. Et ne laissez pas submerger par cette responsabilité-là. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, bien entendu. Mais concentrez-vous sur le fait d'aider une personne à la fois. Commencez par la personne qui est la plus proche de vous. Commencez par vous-même, mais ensuite, Regardez autour de vous qui je peux aider, qui je peux servir. C'est toujours une question que je me pose dans mon journal à chaque jour. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux rendre service à quelqu'un? Comment est-ce que je peux être encore plus présent pour, pour Lynn, pour mes enfants? Comment est-ce que je peux servir de façon à plus mes clients aujourd'hui? Vous pourriez vous poser la même question également. La quatrième chose maintenant que vous devriez prendre plus le temps de faire, c'est de reprendre des conversations de qualité avec vos proches. Parfois, avec des gens avec qui on passe beaucoup de temps, on a tendance peut-être à moins porter attention à la qualité des conversations qu'on va avoir avec les gens. Et pourquoi pas aujourd'hui prendre le temps de dire aux gens qui nous entourent qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'ils sont importants pour nous. Parfois, on pourrait juste arrêter de texter puis de s'envoyer des petits messages qui veulent rien dire puis d'ouvrir une porte à une véritable conversation une conversation qui est longue, qui est sincère avec des gens qu'on aime. Les relations, ça nous nourrit. Les relations, c'est ce qui nous permet de nous épanouir quand on peut partager nos sentiments, nos pensées, notre philosophie sur, sur nous, sur la vie, sur les autres, avec une autre personne. Être véritablement entendu par quelqu'un sous sa forme brute et d'être apprécié de toutes les façons. Pour moi, c'est ça... Une véritable relation d'amour, d'amitié avec quelqu'un. Et prenez le temps de nourrir ces relations-là, parce que ces conversations-là, ça en vaut vraiment le temps que vous puissiez prendre. Cinquième chose maintenant à recommencer à faire, c'est de recommencer à écouter les autres, sans jugement. Apprenez à choisir vos batailles. Vous n'avez pas à avoir raison absolument tout le temps à chaque conversation que vous avez avec une autre personne. Parfois, ça vaut la peine de laisser aller un peu les choses, d'écouter et de sourire, tout simplement. La plupart du temps, être pacifique, être compatissant, ça vaut bien mieux que d'avoir raison. Donc, gardez l'esprit ouvert que la sagesse, ce n'est pas simplement savoir quand se lever et quand parler, mais c'est aussi quand s'asseoir et quand écouter. Parfois, il faut garder en tête qu'on a deux oreilles et une bouche, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on devrait écouter deux fois plus qu'on qu devrait parler. Et rappelez-vous aussi que vos oreilles ne vont jamais vous attirer de problème. Ils vont toujours vous donner la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, contrairement à la parole. Sixième chose maintenant à commencer à faire, c'est à profiter des moments de repos, à prendre plus de temps pour soi. Parce que vous méritez d'avoir des moments calmes, loin de l'agitation quotidienne. La vie, ça va vite. La vie, parfois, c'est le chaos. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à penser. Parfois, on peut être confronté avec toutes sortes de situations problématiques. Ce qu'il faut se rappeler également, c'est que les meilleures solutions, parfois, vont être obtenues dans le silence et dans le calme. Donc, faites en sorte de programmer du temps à chaque jour pour ne pas être occupé au moins deux fois par jour, même si c'est seulement cinq minutes. Éloignez-vous des sources de stress qui vous entourent. Faites-le cinq minutes. Soyez simplement assis en silence, présent à ce qui est là. Concentrez-vous sur votre respiration. Ne tombez pas dans le piège. Si vous êtes occupé, vous pensez que vous n'avez pas le temps de le faire, prenez le temps de le faire. Je vous jure que non seulement votre niveau de conscience va augmenter, mais aussi votre, votre capacité à résoudre des problèmes... Votre créativité pourrait être grandement améliorée aussi, simplement qu'en prenant 5 minutes par jour. Et votre productivité certainement va être augmentée également. Cinq minutes de moins, ce n'est pas cinq minutes de perdu, c'est simplement 5 minutes de pleine conscience pour mieux repartir par la suite. La septième chose maintenant à recommencer à faire, c'est de recommencer à lire. À lire des bons livres, des livres qui vont nous apprendre des choses. Et il y a un avantage fantastique à lire un livre. Contrairement aux appareils électroniques, on n'a pas de problème de publicité, pas de problème de pile, pas de problème de lumière qui n'est pas bonne pour nos yeux. Simplement de la détente du plaisir, de l'éducation, de l'instruction. Ce que vous devez vous demander, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'apporterai pas un livre avec moi et quand vous allez être pris en ligne, en file d'attente, vous allez avoir quelques minutes à à perdre, plutôt que de prendre votre téléphone intelligent puis de commencer à regarder vos médias sociaux, pourquoi est-ce que vous ne prenierez pas votre livre à la place? Cinq minutes ici, dix minutes par là, je vous jure que c'est pas mal plus facile que vous pourriez penser de lire une heure par jour. Vous êtes capable de le faire. Et ça peut tellement changer les choses pour vous. Plutôt que d'entretenir de, un état zombie en étant un peu inconscient sans être présent à 100% sur les médias sociaux par exemple, pourquoi est-ce que vous ne preniez pas un livre à la place? Rappelez-vous, ce que vous lisez, ce que vous apprenez quand vous n'avez rien à faire, c'est peut-être ce qui va vous sauver un jour quand vous allez avoir à faire face à un gros problème ou un gros défi. La huitième chose maintenant à recommencer à faire, vraiment à reprendre sa santé en main, à recommencer à cuisiner des vrais aliments sains à mieux prendre soin de son alimentation, de sa nutrition. Il faut voir son corps comme un temple. Vous êtes ce que vous mangez. Vos cellules, vos muscles, tout dans votre corps se renouvelle continuellement. Et les matériaux de construction que votre corps va utiliser pour se renouveler, ça va être à partir de ce que vous mangez. Donc Par conséquent, évitez de manger des aliments qui sont transformés, du fast-food, toute la... La saleté que les grandes entreprises en alimentation transformées tentent de, de vous faire avaler et vous faire croire comme étant sain, La plupart des aliments que vous n'avez pas à préparer vous-même peuvent vous rendre malade. Est-ce qu'ils ont bon goût? Oui, bien sûr. Mais ça me fait penser à quand mon garçon de l était bébé. Il disait « Ah ça, hein papa, ça maman, c'est bon pour la langue, hein, mais c'est pas bon pour les cellules. » Bing, bingo! <rire> Dites-vous que bien souvent, ce qui est bon pour la langue est peut-être pas toujours bon pour vos cellules. Parfois, ça peut être du poison préemballé, bien assaisonné. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont malades, mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, énergétiquement, parce qu'ils sont attachés au goût du poison au lieu d'être attachés à la sensation des vrais aliments qui guérissent qui peuvent nous procurer une bonne santé, un bon mieux-être. La neuvième chose maintenant à recommencer à faire, c'est vous permettre d'apprendre de vos erreurs. Une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens vont commettre, c'est de vivre dans la peur constante de faire des erreurs. Encore une fois, la vie est trop courte, la vie ça passe vite. La vie est trop courte pour se reprocher d'avoir commis des erreurs. Ça fait partie de la vie, les erreurs sont inévitables. Donc, pourquoi gaspiller de l'énergie en essayant d'éviter quelque chose qui est inévitable? La vérité, c'est que vous ne serez jamais libre, tant et aussi longtemps que vous ne vous donnez pas la liberté de faire des erreurs. Donc, libérez-vous. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Si vous ne faites jamais d'erreurs, vous n'apprenez rien, vous n'évoluez jamais. Vous êtes dans une zone de régression. Donc, soyez à l'aise avec le fait d'apprendre des choses nouvelles et ça fait partie de la game. Il n'y a pas de honte à y avoir. La dixième chose maintenant de recommencer à faire, c'est à célébrer les petites victoires à chaque jour. Bien entendu, pas, ce ne sont pas toutes les journées qui vont être bonnes, mais il va toujours avoir quelque chose de bon à chaque jour. Et puis d'ailleurs, quand vous vous dites « Ah, j'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui », mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous Dites que vous n'avez pas eu une bonne journée parce qu'il est arrivé quelque chose de mauvais pendant 10 minutes sur les 24 heures et c'est ce qui va déterminer si votre journée était bonne ou non. Prenez le temps d'écrire cinq gratitudes à chaque jour, cinq choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Et si vous n'êtes pas capable d'en trouver 5, ben dites-vous que vous avez probablement deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans le frigo, de l'argent dans votre compte en banque, accès à Internet, accès à l'éducation, accès à l'eau potable. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ça, allez voir les millions de personnes sur la planète qui n'ont pas ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ça. Et regardez là où vous vous améliorez. Là où vous gagnez dans la vie. Célébrez ça. Prenez le temps de remarquer ces choses-là. Et soyez fiers du parcours que vous avez fait. Entraînez votre esprit pour voir ce qui est bon, pour voir ce qui est juste, pour voir ce qui est positif. Ça, c'est un choix. Le bonheur dépend fortement de la qualité de vos pensées. Et si vous pensez positif, vous risquez d'attirer à vous beaucoup plus de choses positives. À partir de ces dix choses-là, pour vous, quelle chose est-ce que vous devriez recommencer à faire, à prendre plus le temps de faire? En fait, la décision la plus importante, c'est celle que vous allez prendre avec le temps qui vous est alloué sur cette terre. Laissez chaque jour faire partie du processus, faire partie d'un apprentissage, d'un parcours, d'une expérience, de ce que vous pouvez tester, de ce que vous pouvez améliorer, de ce que vous pouvez consolider, et de toujours avoir le mindset d'apprendre à vous améliorer comme personne, d'apprendre à évoluer. Ce qui m'amène à vous parler de l'annonce importante que je voulais vous faire aujourd'hui et je suis très fier de vous annoncer que, en fait, si vous écoutez ce podcast-là, que vous êtes à Paris, que vous êtes en France ou que vous êtes en mesure de vous déplacer en France le 21-22 septembre prochain, j'organise avec Lynn la première expérience live, mon live code, donc pendant deux jours. On va parler de stratégies, de trucs, de rituels. Comment est-ce que vous pouvez commencer à construire votre propre Life Code? Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le système de Life Code pour créer votre vie extraordinaire? Apprendre les meilleurs rituels, apprendre les meilleures tactiques, les meilleures techniques des gens qui réussissent, des gens qui sont pleinement épanouis. Comment est-ce que vous pouvez faire ça pour vous dans votre vie? Donc, pendant deux jours à Paris, je vais mettre les, le lien en note de cet épisode-là si vous voulez aller voir en quoi il en retourne. L'événement s'adresse particulièrement aux professionnels de la santé, particulièrement aux chiropracteurs en France, en Europe. C'est là que la demande est venue en premier. Et merci de m'avoir invité à pousser un peu plus loin à organiser cet événement-là. J'ai bien hâte d'aller vous rencontrer. Mais également, l'événement est ouvert à tous ceux et celles qui sont intéressés à trouver des stratégies, des trucs, des rituels pour gérer physiquement, mentalement, émotivement, spirituellement énergétiquement leur personne pour vivre en harmonie, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc tous ceux qui ont cet intérêt-là à prendre leur vie en main, à passer au prochain niveau, je vous invite d'aller voir les, les informations reliées à cet événement-là qui va être vraiment spécial. Et pendant deux jours, on va parler de plein de choses intéressantes ensemble, on va partager ensemble. C'est comme un mini mastermind où on va pouvoir créer ensemble quelque chose de super puissant. Mais surtout, vous allez pouvoir repartir de cet événement-là avec des stratégies concrètes que vous allez avoir. Vous allez pouvoir appliquer pour vous, qui fonctionnent pour vous et non pas une recette que vous allez essayer d'adapter à vous. Vous allez découvrir votre propre recette, ce qui fonctionne pour vous. Donc, allez voir les informations. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à venir m'écrire en privé. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions en espérant que je puisse vous voir très nombreux. Ça va me faire un grand plaisir de vous rencontrer. Et sur ce, passez une excellente journée. Merci encore de faire partie de cette communauté-là qui grandit de plus en plus. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Nous, on se reparle très bientôt pour le prochain épisode de Life Code. D'ici là, passez une excellente journée, tout le monde. À la prochaine.